0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és Isten gazdag áldását kívánom mindenki számára. Miközben naponta átfutom a híreket, és próbálom a különböző ideológiák, politikai, jobb, liberális, konzervatív, és sorolhatnám, és gazdasági oldalak, mozgalmak, melyek közül egyesek függetlenek és objektívnek apostrofálják magukat az általuk erősen manipulált híreket, információkat értelmezni, és azok között eligazodni egy dolog elég markánsan újra és újra felüti a fejét, amire újra és újra találkozok. És ez nem más, mint az, hogy évtizedes békésnek tűnő, legalábbis a nyugati világban ez volt a jellemző, Természetesen itt is voltak kivételek különböző bűnözői csoportok és lecsúszott társadalmi csoportoktól messzeállt a béke és az erőszakmányhesség, de úgy általában társadalomban igen, egy ilyen béké élekgyakorlat után újra divatba jött az erőszak. <kül> és most már annak a legbrutálisabb formája, a fizikai erőszak is egyre jellemzőbb a társadalmi csoportok országok közötti feszültségek kezelésük. Nem akarok konkrét eseményeket és történeseket úgy beazonosítani, mint Jézus közeli visszajövetelének a hírnökei, mert annyiszor hiteltelenné tettük a második advent felszabadító üzenetét ilyen beazonosítások által, mert később tévesnek bizonyultak, és nem akarom ezeket szaborítani. De egy tendencia azért látszik, hogy az emberiség, a társadalom egyre inkább egy zsákutcában manöverezi magát. Egyre egyértelműbb a a Bibliát ismerő ember előtt, hogy csak külső, nem emberi beavatkozás képes megoldást hozni a mai világunk helyzetére. Hogy ez mikor történik meg pontosan? Itt sem szeretnék jóslatokba bocsátkozni egy, kettő, öt, tíz év, vagy ennél is kevesebb, esetleg több. Nem az én tisztem megsacolni annak ellenérésem, hogy nyitott szemmel próbálok járni a mindennapokban és összevetni a körülöttem történő eseményeket az Isten szóval. Az én nagy kérdésem az, hogy ilyen körülmények között Mi az én? A mi szerepünk? És hogyan tölthetjük be ezt a szerepet? Hogyan simulhatok, simulhatunk be Isten tervébe? Ezen gondolkodva egy régi, majdnem 2000 éves történet jutott eszembe, amelynek egy részét most alapíként fogok felolvasni, és annak alapján egy nagyon egyszerű üzenetet szeretnék megfogalmazni. Majd úgy hiszem, hogy segít megtalálni helyünket ebbe a fejetet érelt feszültségekkel és brutális fizikai erőszakkal is telített világban. Két ige olvasok, olvasom az alapigét, de ugyanaz a történethez kapcsolódik. Az apostolok cselekedete 9. fejezetéből olvasom a 10-től a 18-ig terjedő verseket, majd a 22. fejezetből a 12-től a 16-ig terjedő szakaszt. Tehát apostolok cselekedet a 9. fejezet 10-től 18-ig és 22. fejezet 12-től 16-ig. Volt Damaszkuszban egy tanítvány név szerint anániás. Az Úr megszólította őt látomásában. Anániás. Ő így válaszolt, íme itt vagyok, uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Judás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi önbe hozza, és rátieszte a kezét, hogy lássa. Annénéás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a félfiről, mennyire rosszat tett a te szentjeid Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. <kül> Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemét. Ananiás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, Atyám fia, Saul, az úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss és megtej szent rélekkel. És egyszerre, mintha pikelyek estek volna le a szeméről, látott, ezután felkelt és megkeresztelkedett a következő szakasz pedig Pál visszaemlékezését fogalmazza meg. Egy bizonyos anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók, mind előtt hozzám, elimált és így szólt testvérem Saul Lás. És én abban a pillanatban ismét láttam és rátekintettem, ő pedig ezt mondta nekem, Atyaink istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot haj az ő ajkáról, mert az ő tanulja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kejj fel, keresztelkedj meg, most le a segítségül hívván az Úr nevét. Ha valaki hosszú utazás vagy hosszabb távollét után hazaérkezett, vagy hazaérkezik. érkezik, sok mindent tett, vagy tesz, de régében legtöbbször odament a postaládához, ahol az érkezett leveleket szokta találni, és megnézte, hogy kapott-e valahonnan levelet. Ma ezt már naponta többször megismételjük, csak nem a nézzük meg, hanem az elektronikus postoládánkat. A második dolog, amit megtett, hogy megnézzük, megteszünk ki a feladó. És hogy tényleg nekem szól ez a levél. És ha nekem szól, akkor elolvasom. Egy levélben sokféle tartalom lehet, lehet, hogy nagy örömet okozott dolgot eh, olvasok, lehet olyan levél is, ami elszomorít, és sok minden más. Korintusi második levél, harmadik fejezet, más, második harmadik versében, most nem olvasom el a teljes verset, csak néhány gondolatot olvasuk el belőle. azt olvassuk hogy mi keresztények Isten levelei vagyunk, amelyeket ismer és olvas minden ember. Így ír Pál, hogy a mi levelünk ti vagytok, amely be van írva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember, majd később így folytatja Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levelei vagytok. Tehát, a hívő keresztény olyan Isten kezében, mint egy levél. Van feladója, Jézus Krisztus, van tartalma, az evangélium, a jó hír, az öröm hír, és van címzett, minden ember, vagy legalábbis azok az emberek, akikhez éppen akkor Isten elküld engem. Sok mindent láthatnak az emberek, amikor ránk néznek, amikor figyelik az életünket. Az igazán fontos kérdés az, hogy bennünk Krisztus lakozik, mert ha igen, akkor az látható. Akkor az leolvasható róla. Megfelel az életvitel, a cselekedet, az erkölcsiség azzal, amit az élek dolgairól a Biblia mond, és amit én másoknak tovább mondok mert akinél megfelel, akinél összhangban van az, amit beszél, amit mond Istenről, és a cselekedete, agy bánik az idejével, a pénzével, a társával, a házastársával, a gyerekeivel, a munkatársaival, az iskolatársaival, akkor akármilyen nyomorú, töredékes, vagy éppen fogyatékos testben is él, mint cserépedényben. Krisztus tisztasága és szeretete átvilágít, és ezt mások is észreveszik. Ananiásról van szó ebben a szakaszban, akiről úgy beszél az igen, mint Krisztus leveléről. Jézus Krisztus volt a feladó. Az örömhír a tartalom. És a színzet ott akkor Saulus, aki Tarzusból származott, akit később Pálapostól néven vonul be az egyháztörténetben. És nagyon sokan találtak az ő hitén és szolgálatán keresztül Istenhez. A jó hírt, az Isten szeretetéről szóló örömhírt Isten mindig embereken keresztül hirdeti, mindenkorban, ebben az időben is, ebben a feszültséggel telt időben is. Az apostolok történetében azt olvassuk, Isten hirdethette volna igazságát büntelen angyalok által is, de nem ez a terve. Szánalomra méltó, gyenge emberi lényeket választ tervének megvalósítására. A felmérhetetlen értékű kincset földi edényekbe helyezi, áldásait embereken keresztül közvetíti a világnak, és ez te vagy, és én vagyok. Nem tudok arra válaszolni, pontosan, hogy miért van ez így. Szerintem angyalok sokkal hatékonyabbak lettek volna, szerintem, mint mi. De Isten szerint nem. Lehetne más satorna is. Isten úgy döntött, hogy embereket, idéhelyügyedetket használ fel erre. Ő ezt a nyomorult, töregdékes csatornát választotta ki, hogy a neki odaszánt életű embereken keresztül megszólaljon. Sokszor nem mindig lehet világosan érteni az üzenetet. Különösen azért, mert lehet, hogy az életünk bekavar. Sokszor belezavar az emberi természetet, de végül is, ha Isten valamit mondani akar, azt ennek ellenére is el tudja mondani, mert ami mi erősségünkön, erőtlenségünkön átható az Isten ereje. És Pál azzal indokolja, hogy embereket választott, cserépedényeket választott az örömér továbbadására, hogy ezáltal átható legyen Isten ereje. A Jézus életét című könyvben, amikor ezt az ígét idézi, utána ezt írja Ellen White, Íme ezért bizta Isten az evangélium hirdetését inkább esendő emberekre, mint angyalokra, Így jut kifejezésre, hogy az az erő, amely az emberi gyöngeség által munkálkodik, az Isten ereje. Egy angyalunk keresztül nem derül neki, hogy Isten ereje. De egy töredékes cserépedényen keresztül kiderül. Anániásról azt olvassuk, hogy ő is Istentől küldött ember volt. És az ő életében is, a felhívásában, ahogy reagált először, abban is ott látjuk a töredékességet. Mindjárt visszatérek rá. Hogyan történt az, hogy anániás Isten ember, Isten üzenetének a további vált? Feltámlott Jézus egészen közvetlen módon ezt mondja Anániásnak, mi szeretnénk, ha időnként így szólna hozzánk, nem? Valami, amit most, nem biztos, hogy így szól, azt mondja, hogy kell fel, menj el Damaszkuszba az Egyenes utcába. Ott találsz egy összetört embert, Saulust. Menj be Judas házába, és mond neki a következőt. Mi derül ki ebből? Az derül ki ebből, hogy Isten beszél. Mármennyire nyilvánvaló, nem mindig, mindig uh, hiszszük ezt el. és nem mindenki hiszegy el. Azt mondja, hogy kell fel, menj el Damaszkuszba, az egyenes utcába. Judás házába. Beszélő Istenünk van, aki kommunikál velünk. Aki megmondja pontosan Ananiásnak, hogy hova menjen. És ha figyelmesek vagyunk, szerintem nekem és neked is. Beszél az Isten. Kommunikál. Meg tudja pontosan mondani, mi az ő akarata, és ad erőt ahhoz, hogy aki az ő akaratát cselekedni akarja, az véghez tudja vinni. Így olvassuk, hogy Anániás felkelt és elindult, mert ő az első pillanattól kezdve hajlandó volt az Istennek engedelmeskedni. Azt, hogy Isten megszólítson és vezethessen minket, annak az a feltétel, hogy az ember szíveben ott legyen a készség, a hajlandóság, az engedelmességre. Mert bízok benne, mert hálás vagyok neki, és azt teszem, amit ő mond. Még azt is megmondja, hogy Saulnak hívják az illetőt. Rá fogsz ismerni, mert vakon ül, megvakult, amikor találkozott velem, ott túl összeroskadva. Menj oda, ted a fejére a kezed, és látni fog, és szólítsd meg. Nem volt könnyű ezt a feladatot végrehajtani. Mert arról van itt szó, egy olyan emberről van itt szó, aki. Így olvasjuk a Bibliában, a zsidó létére a zsidó keresztényeket lihegve üldözte, elfogadta és sokakat kivégeztetett közülük. Miért volt szüksége a feltámadott Jézusnak arra, amitán találkozott vele, és beszélt is vele, egy embert küldjön Pálhoz? Szinte érthetetlen ez a parancs, amit annanias kap. Azért, mert Jézus pált a szolgálatába a és ehhez az integrációhoz könnyebb volt, és egyszerűbb volt egy embert felhasználni ki a beszélsahullal, és nem tudom, megfigyeltétek, testvérének nevezni a gyilkost. Néha még azt sem mondjuk testvérnek, hogy tényleg testvérünk. Mi vagyunk talán azt gondolni, hogy Anániás hozzánk képest egészen különleges, kiváló ember volt. Nincs szó erről a Bibliában. Anániás ugyanolyan ember volt, mint én és te, mint bármelyikünk. Ez azt is jelenti, hogy ugyanúgy szolgálhat bárki közülünk Istennek, hogy ezt tette Anániás. A korintusi első levélben, az első fejezetben azt csak egy rövid szakaszt idézem de az a teljes verset. Azt olvassuk, azt mondja Pál, hogy Isten a világ erőtleneit választotta ki magának, hogy megszégyenítse az erőseket. Maradj! Merj maradni erőtelen! Mert akkor tudsz szólni rajtad keresztül Isten. Análiást Isten hívta el, de még neki sem megy azonnal az engedelmeség, és itt jön elő az a töredékesség, ami minden emberünk, emberben ott van. Tudta, hogy kicsoda sahol. Hogy üldözi a testvéreit, némelyeket megöletett. Arról nem tudott hogy találkozott Jézussal Damaszkoszi úton. És ezt mondja el Jézusnak, Jézus, Jézus beszélgett a feltámadott Jézus és Análiás, Análiás beszélgetnek. És ez ma is lehetséges. Azt mondja, hogy Uram, sokaktól hallottam, hogy Saul sok rossz dolgot tett a Te követőid ellen, Jeruzsállemben, és most mégis hozzáküldesz engem. Mi van, ha ez egy csapda? Engem is le akar vadászni. Ugye ez, ez egy beszélgetés. Azért Anániás finoman itt még ellene mond Istennek, Jézusnak, nem? Uram, hát nem tudod, hogy ki ez a Saul? Hát csak tudja, Isten, nem? Meg azt is tudja, hogy kicsoda Anániás. Ezért küldi Anániás Saulhoz, mert tudja, hogy ki mind a kettőről. Minket is ismer. Nem kell az Istent kioktatni, ismeri a múltunkat, tudja, hogy a jelenben most éppen mit csinálunk, hogyan gondolkodunk felőle. Szeretne megszólítani minket, vezetni folyamatosan újra és újra és levélként elküldeni másokhoz. Minket vajon e oda, ahova akar? Érthető ananiás félelme, de Jézus meggyőzőjét, és akkor már anániás engedelmes, és indul. Nagyon hihetetlennek tartja ezt a feladatot, de mégis elindul, mert tudja, hogy Jézus Krisztus a mindenható Isten sohasem nem téved. Soha nem mond nekünk olyat, amit nem teljesíthető. Pedig időnként így viszonyulunk bizonyos feladatokhoz. Nem kíván tőlünk lehetetlen dolgokat, Isten. Csak mi hisszük azt. Csak azt mondja, hogy járjunk vele. Akkor lesz olyan az élet, amit, amit érdemes, értelmes és érdemes élni. Gazdag és Isten előtt kedves, ami meggazdagít minket és meggazdagít másokat is. Úgy leszünk Isten levele, ha életünket kezébe helyezzük újra és újra. Ananiásnál a felkeléssel nem is volt baj, ő felkelt, elindult volna, de volt egy pici félelem a szívében. Ezt megbeszéli Jézussal, és Jézus meggyőzi őt. Vajon mi engedjük-e azt, hogy meggyőzzon minket az Isten? És vele beszéljük meg az ilyen kérdéseket. Ha beszél viszonyba, viszonyban vagy az Istennel, meg fogod érteni, mit mond. Ezt ő maga ígért, ő pedig nem csap be senkit. A hívő embereknek is lehetnek hiányos ismeretekből származó előítéletei, és sajnos vannak. Anániásnak is volt al kapcsolatban, de Jézus őt, és akkor elindult. Engedjük-e, hogy meggyőzzön minket az Isten, hogy az az út, helyes, amire ő akar küldeni, és nem véletlenül küld oda és ahhoz az emberhez, akihez küld. Mit mond Anániásnak Jézus? Azt mondja, hogy kelj fel Anániás, és meglátod majd Saulban azt, amilyenné és amivé én tenni fogom őt. Anániás csupán pál múltjára gondolt. Jézus meg azt mondja, én tudom, hogy mivé lesz a jövőben. Nyugodtan indulj, bízd rám. Én már tudom, hogy mi változott meg salban, te még nem. Majd odaérsz és meglátod magad, és ha valaki így engedelmeskedik, az meglátja Isten csodáját. Újra és újra. Jézus nem csak azt látja, amilyenek most vagyunk, ha csak azt látná, és azt szerint döntene felőlünk, akkor jaj lenne nekünk. Legalábbis magamra így gondolok, lehet, hogy nálam vannak itt tökéletesebb emberek, akik nem így gondolnak magukra. De Jézus nem ilyen, ő azt látja, amivel eszünk majd. Az azonban valóban kérdés, hogy engedjük-e, hogy Isten csodálatos terve velünk, amit Ő eltervezett személyre szabottan, nem uniformizálva, Isten sohasem tömegben gondolkodik, mint mi gyakran, mindig személyekben, emberekben, emberi lényekben, egyénekben, személyre szabottan. Engedjük-e, hogy amit ránk készített, az megvalósuljon? Annyira megfertőzte a McDonald's kultúra az a keresztények fejét is, hogy azt gondoljuk, hogy mi uniform, egyformák vagyunk, és mindenkinek egyformán ugyanazt fogja mondani Isten. A táplálkozási tanácsokban is mindenkinek ugyanazt javasoljuk, pedig Ellen White azt írja, hogy ami egyiknek méreg, a másiknak orvosság, Szeretünk standardizálni, dobozokba rakni. Isten nem ilyen. Mi volt az üzenet, amit Ananiás vitt? Azt mondja az első, ismer meg Isten akaratát és cselekedd azt. Ez számunkra is üzenet és kérés. Ismerd meg Isten akaratát, és kezd el azt cselekedni. Anániás nem vallásos ember volt. Nem jó adventista volt. Hanem ő hívő ember volt, akinek az élete átadott élet volt. Nem gyakorolta a vallását, hanem hitt bízott a mindenható Istenben, az ő egyszülött fiában, a Jézus Krisztusban. És a kettő között szerintem óriási különbség van gyakorolni egy vallást, és bízni, hinni Jézus Krisztusban. A másik üzenet, második üzenet az volt, hogy Pál, így van a eredeti szövegben, is, és így van azokban fordításban is, amit olvastam, hogy lásd meg az igazat. Ki nem más volt nagy betűvel, tehát ki nem más, mint Jézus Krisztus. A hívő a hittel lát. Pál már akkor is látott a hit szemével, amikor a saját szemével még nem látott. Azután, hogy Análias a kezét a fejére tette, visszajött Pál látása, de a hit szemével már akkor is látta Jézust. Látta Jézust olyan hatalmasnak Úrnak, amilyen Ő valójában, hiszen amikor találkozott vele az úton, ez kifejezésre jutott annyira, hogy összeesett az ő hatalmától. A harmadik, amit Ananiásra bíz Jézus, hogy mond meg Pálnak, hogy szót hal majd Pál Jézus szájából. Vagyis megért Isten szavát, és ez a szó először benne válik életté, aztán mások számára válik életé, mert továbbadja. Egyetlen egy apostol sincs, aki annyi gyülekezetet alapított volna, aki által olyan olyan sokan megtértek, mint pál apostol. Engedelmes eszköz lett. Mit mond a Biblia? A hívők Isten levelei, amelyeket ismer és olvas minden ember. Krisztus levele vagy? Ott van, hogy feladó Jézus Krisztus. Visszede az Evangéliumot másoknak az örömhírt. Szavakban, és ott van-e mögötte az életed? Bennünk van-e az a tartalom, aminek lennie kell az Evangélium? Maga az élő Jézus Krisztus. Negyedik Pál találkozott Jézussal, és az üzenete Pálnak, az, hogy mert az ő tanulja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Nem amiket tanultál, amiket láttál, és hallottál. Pál egy nagyon jól képzett ember volt. És a jól képzettsége mire volt elég? hogy gyilkoljon. De Istenem erre szánta őt. Pál tanulett. Ha nincs itt belül Jézus Krisztus, ha nem lakozik bennünk, nincs miről beszélnünk. Beszélünk össze-vissza mindenféle jó vallásos dolgokat, amire csetinteni lehet olyan jó dolgok. De nem találkozhatnak rajtunk keresztül az élő Krisztussal. Akiben benne lakozik Krisztus, annak a lényén átvilágít, is így lesz az, hogy megkívánják mások is ezt a fajta életet. Nézd végig az életedet, vagy az életed mostani szakaszát. Olyan-e, amit mások megkívánnak? Lehet, hogy olyan, nem tudom. Akkor adj hálát Istennek. De ha nem olyan, akkor csak ismereted van. Az meg csak ölni tud. Ott van-e életedben Jézus Krisztus? Levelek vagyunk-e? Élő levelek? Isten minnyeljünkre akar üzenetet írni, ha mi erre készek vagyunk. Ezt az üzenetet aztán vihetjük másoknak. Élő levél vagy-e? Jézus Krisztus levele vagy-e ebben a feszültséggel telű világban? Vagy te is bizonyos oldalak mellé állsz, mert hagyod magad, hogy manipuláljanak. És nem Jézus Krisztusnak teszed ki Jézus Krisztus hatásának az életedet. Mindenki maga tudja választ. Nekem az őszinte óvajom az magammal szemben is, és minnyi szemben. És szerintem Istennek is ez az óhaja, hogy legyünk élő levelek, akiket Jézus adott fel, akik továbbadják az örömhírt, az evangéliumot. Amen. Menje, jó atyánk, teremtő és megváltó Istenünk! Most is... Itt állunk előtted, és most is hálások vagyunk te neked. Hálások azért, hogy gyenge, én mi voltunk ellenére, megkerestél, kiválasztottál, és megcímeztél minket. Hogy Jézus Krisztus a feladó. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy élő levelek legyünk a környezetünkben, a társadalomban, a munkahelyünkön, ott, ahol élünk. Az emberek egyre jobban megismerjék a te szeretetedet rajtunk keresztül, ebben a fésziós világban, ahol erőszak erőszakot követ, ahol nehézségek gondok vannak, amelyek a kevés szépséget, jót eltakarják. Uram, azaz az őszinte óhajunk, egyen-egyenként hiszem, hogy ez az tégy élő levelekke minket, akiken keresztül megnyilvánul az örömhír, az evangélium, a megoldás. És az, hogy amit mondunk, ha ott legyen a mi életünk. Tudjuk, hogy mindez, amit teszünk, ahogy élünk, az töredékes, de ezen a töredékesen keresztül, ezen az agyagedényen keresztül átvilágít Jézus Krisztus ereje és a Te hatalmad. És hát, hogy ezt ne akadályozzuk, hát, hogy igazi eszködeid legyünk. És kérünk Téged, ott, hogy minél hamarabb beteljesedjen a Te ígéretet, hogy szemtől szembe láthassunk Téged, és azok is, akiknek bemutatjuk a Te szeretetedet. Láthassunk Téged, és veled élhessünk egy öröki valóságon át. Köszönjük ezt Neked, Atyánk. Amen.